0: BredoCast.
1: Wir erforschen was mit Medien. Herzlich willkommen beim BredoCast. Das ist der Podcast aus dem Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg. Mein Name ist Johanna Seebauer und ich spreche in diesem Format einmal im Monat mit Medienforscherinnen und Medienforschern über ihre Arbeit. Professor Dr. Anne Kauen ist heute mein Gast und wir sprechen über ein sehr besonderes Thema, auf das ich mich sehr freue, Medien im Gefängnis. Herzlich willkommen, Anne. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Bevor wir uns reinstürzen ins Thema, reden wir doch mal kurz über dich als Person. Du bist aktuell bis Ende Juli Gastforscherin bei uns, Mhm. äh, bist aber eigentlich in Schweden ähm, zu Hause, wissenschaftlich an der Södertörn-Universität in Stockholm, Warst aber äh, ganz lange viel in der Welt unterwegs. Wie ist denn so
0: deine wie ist so dein Werdegang? Ähm, ja, danke, dass ich hier sein darf, erstmal. Äh, Podcast ist eine große Leidenschaft von mir. Deswegen freue ich mich ganz besonders, wenn ich eingeladen bin und zu Gast bin auch. Äh, mein Werdegang: äh, Ich habe mein Grundstudium absolviert in Leipzig, tatsächlich auch äh, Kommunikations- und Medienwissenschaft, mit einem Fokus auf empirische Medienforschung. Also, ich habe schon früh sehr viel empirisch gearbeitet. Und nachdem ich den Abschluss dort gemacht habe, wollte ich noch nicht direkt ins Arbeitsleben einsteigen und dachte, ich will noch ein postgraduales Studium drauf aufbauen und hatte irgendwie so einen Traum davon, nach Brüssel zu gehen, entweder im Parlament zu arbeiten oder in der Kommission und habe deswegen europäische Studien studiert und wollte aber gerne einen Studiengang machen, der vielleicht auch ein bisschen ausgefallener ist und bin nach Kaliningrad gegangen, also in die russische Enklave äh, und habe dort Europastudien studiert. Das war ein deutscher Studiengang, aber es war eine gemischte Klasse mit sowohl Russinnen als auch Deutschen Äh, und habe dann danach ähm, für eine kurze Zeit am Statistischen Bundesamt gearbeitet in Bonn und dann habe ich eine Promotionsstelle in Stockholm bekommen und bin eben nach äh, Stockholm gezogen und habe dort promoviert 2012 mit einer Studie zu äh, politischen Engagement von äh, Jugendlichen in Estland. Also da habe ich auch sehr viel Zeit verbracht während meiner Promotionszeit in Estland und bin dann äh, kurz danach zum Postdoc nach Philadelphia gegangen für zwei Jahre an die Annenberg School for Communication. Genau. Und dann bin ich zurückgekommen und habe eine feste Stelle bekommen in Södertörn und bin seitdem da. Immer mal wieder Gastaufenthalt im Ausland auch gehabt. Aber ja. Mhm.
1: Du arbeitest ja aktuell sehr viel zum Thema Datafizierung, Digitalisierung, vor allem in Verbindung mit der Wohlfahrtsversorgung. Da hast du jetzt auch in deinem, deiner Zeit am HBI dran gearbeitet. Auch ein sehr spannendes Thema. Ähm, über das wir heute nicht sprechen, denn mhm. du hast mir, wir machen das ja jetzt relativ spontan. Wir haben uns gestern auf dem Flur im HBI getroffen und kurz geplaudert über das Thema ähm, Medien im Gefängnis. Du hast mhm. ein Buch drüber geschrieben, das kommt Anfang nächsten Jahres raus, hast du gesagt.
0: Ne? Genau, im Mai äh, 2023 mit MIT mhm.
1: Press. Ja. Mhm. Darüber dürfen wir jetzt. Einfach schon sprechen. Mhm. Ich freue mich sehr. Es ist natürlich, ja, Gefängnisse, das sind Räume, die dem Großteil der Bevölkerung verborgen sind. Mhm. Umso spannender ist es natürlich zu erfahren, Mhm. was dahinter passiert. Wie kommt man denn überhaupt auf die Idee? Ich gucke mir jetzt an, wie Medien funktionieren, wie Medien genutzt werden in Gefängnissen.
0: Also die grundlegende Idee kam eigentlich von einem Interesse von mir, mich mit Mediennichtnutzung zu beschäftigen. Und das hatte ich so entwickelt in meiner Postdoc-Phase, so von 2015 an ungefähr, dass ich halt dachte, ich würde gerne ein Projekt dazu machen, wie Menschen halt sozusagen versuchen, Medien zu vermeiden und einzudämmen in ihrem Alltagsleben. Und dann habe ich immer weiter überlegt, was gibt es eigentlich für Räume, die von der Abwesenheit von Medien geprägt sind. Und dann bin ich relativ schnell so auf Gefängnisse gekommen als Plätze und Räume, wo Medienzugang sehr stark reguliert ist und man eben nicht so frei wählen kann, was man eigentlich konsumieren möchte und sich engagieren möchte mit. Und dann fand ich halt das auch ganz interessant, wie du gesagt hast, wir so im Alltag haben wenig Verbindung direkt zu Gefängnissen, aber gleichzeitig gibt es so sehr starke Bilder und ähm, Vorstellungen darüber, wie es im Gefängnis aussieht, weil sie auch ein, eben ein großer Teil von der Populärkultur sind, immer so als Hintergrundkulisse für Actionfilme, Serien und so weiter. Und es gibt ja ein ganzes Genre von Gefängnisliteratur und so weiter, also es spielt schon irgendwie eine Rolle, aber gleichzeitig dieses Paradoxale, dass man sehr weit davon entfernt ist und eigentlich nie wahrscheinlich selber in mhm. Gefängnissen war, außer vielleicht in einem Hostel, wo ein altes Gefängnis umfunktioniert wurde. Äh, aber ansonsten der, der Raum an sich ähm, sehr unbekannt ist und das ja. vielleicht auch die Faszination ausmacht. Und das hat mich äh, interessiert und deswegen habe ich gedacht, ich schaue mir das mal ein bisschen näher an. Ich habe angefangen zu schauen, wie ist die Gesetzeslage, also mit Fokus vor allen Dingen auf Schweden. Was gibt es überhaupt für Medien, wie hat sich das geschichtlich entwickelt? Und dann kann man, gibt es so tausend Möglichkeiten, sich eigentlich mit dem Thema zu engagieren, äh, Gefängnis und Medien. Also einerseits, wie du sagst, so die Mediennutzung an sich, was, hat, was haben Insassen, Inhaftierte für Zugang, aber eben auch ähm, das Gefängnis an sich, äh, was so Kommunikation reguliert für sowohl äh, Insassen als auch die äh, Angestellten, also Werte und so weiter, das ist sehr, sehr stark äh, reguliert, die Kommunikationsmöglichkeiten. Mm.
1: Das heißt, für dich war also interessant, die also du wolltest einen Raum finden, wo Medien nicht oder sehr eingeschränkt genutzt werden. Das mm. war so dein, dein ausschlaggebendes Argument dafür, dass du die Gefängnisse anguckst. Was, was wäre denn noch so ein Raum, wo es ähnlich ist wie im
0: Gefängnis, ein ähnlich eingeschränkter? Ähm, also was eigentlich äh, so ein bisschen vielleicht sich abwegig anhört, aber dann, wenn man länger nachdenkt, ist es eigentlich, also so, wo es sehr stark reguliert ist, sind natürlich auch Schulen, ja, also das sind, hätte ich mir auch gedacht. sind äh, Institutionen, die sozusagen gesellschaftlich äh, uns entweder erziehen, äh, uns pflegen oder eben äh, strafen, wo, wo Medien einen Teil dieser Ideologie und Institutionalisierung sind. Also und da kann man ja auch an Foucault denken, der bestimmte Institutionen ja. zusammengebracht hat. Also der auch gesagt hat, dass eben Schulen, aber auch äh, Krankenhäuser und eben Gefängnisse bestimmte Gemeinsamkeiten mhm. haben. Ja,
1: in Krankenhäuser hatte ich jetzt auch gedacht, mhm. äh, oder so, keine Ahnung, so Th- Therapieeinrichtungen, mhm. wo man dann mehrere Wochen ist. Allerdings mhm. geht man ja da meistens freiwillig hin.
0: Ja. Genau, also es gibt ja auch so einen größeren Trend von digitalen Detox-Camps, Camp Grounded in Kalifornien, was ja auch kein Zufall ist, dass es genau in Kalifornien ist. äh, Was was ist das? Das ist eben so ein Detox-Camp, wo sich gestresste äh, Städter und dann ein, zwei Wochen ohne ähm, Zugang zu Handy oder Laptop äh, dort Yoga machen und so spirituell sozusagen Mhm. sich äh, entgiften.
1: Medien im Gefängnis, ähm, hast du dir angeguckt, was zählt denn alles als Medium im Gefängnis in deiner Forschung?
0: Also wir haben ich muss dazu sagen, das Buch habe ich gemeinsam geschrieben mit meinem Kollegen Friedrich Schoernstedt. Ein bisschen schwieriger schwedischer Name zum Aussprechen für internationale Leute. Und wir haben uns... Ist aber
1: dann auf Englisch verfügbar. Genau, das ja. Buch mhm.
0: ist auf Englisch ja. geschrieben. Er hat auch internationale empirische Analysen, aber fokussiert hauptsächlich auf Schweden als so einen Ausgangspunkt für uns. Auf jeden Fall haben wir in dem Buch ein sehr breiten Medienbegriff. Also es ist nicht nur die Mediennutzung und klassische Medien wie Zeitung, Fernsehen, äh, digitale Mediencomputer oder Laptop oder Smartphone. Wir haben uns eben auch zum Beispiel Architektur angeschaut als eine Form von Medium, weil eben Architektur dadurch, wie Räume aufgebaut sind, miteinander verbunden sind, eben auch Kommunikation ermöglichen oder begrenzen. Und das ist so unser Ausgangspunkt, wie wird Kommunikation und Information Mhm. organisiert. Interessant. Genau.
1: Und wie sind äh, Gefängnisse gebaut?
0: Äh, Das ist ja ein ganz großes und eigenes Feld, Gefängnisarchitektur, Mhm. Ähm, Und wenn man sich die ersten modernen Gefängnisse Anfang, also Ende des 19. Jahrhunderts anschaut, wo eben sozusagen die Idee Strafe wird nicht durch ähm, körperliche Arbeit Arbeit oder Schläge oder was auch immer umgesetzt, sondern dass das Individuum sozusagen in sich gehen soll und über die Taten nachdenken soll und so eine Verbesserung, Rehabilitierung erreichen soll. Und das wurde eben auch in diesen architektonischen Gebäuden umgesetzt auf diese Art und Weise. Und ein wichtiger Teil von dem Strafsystem oder der Idee der ersten modernen Gefängnisse war, dass eben die Rehabilitierung stattfindet durch ähm, komplette Isolierung. Also dass man nicht abgelenkt ist, dass man aus seinem kompletten Kontext rauskommt und eben auch Das wurde in der Architektur umgesetzt, dass die Zellen sehr stark voneinander getrennt sind, dass man nicht äh, miteinander Geräusche, über Geräusche, Klopfsysteme oder so weiter miteinander kommunizieren kann. Gleichzeitig wurde es auch umgesetzt äh, bei den Wärtern, die zum Beispiel ganz besondere Schuhe anhatten, dass äh, Insassen nicht hören konnten, wenn die sich der Zelle genähert haben. Also, dass es wirklich so eine komplette auch Geräuschisolierung ist und so wenig Kommunikation wie möglich äh, stattfinden sollte. Das hat dann relativ schnell dazu geführt, dass auch psychologische Probleme mhm. natürlich auftraten. Wenn man In sehr welchem lange Zeitraum säße. bewegen wir uns da? In die also, Ende des äh, 19. Jahrhunderts, äh, da kam auch dann die Idee auf, was dann von Foucault viel besprochen wurde, das Panoptikon, was von Jeremy Bentham äh, vorgestellt wurde, mit der Idee, wie Gefängnisarchitektur effizient äh, gebaut werden soll. Und dass nämlich in der Mitte der Wachturm ist und die Zellen in so einer runden Form drumherum gebaut sind, dass von diesem Wachturm jede einzelne Zelle immer überwacht werden kann. Das hat so eine sehr starke, also Diese Panoptikon-Idee durch äh, Foucault-Verbreitung gefunden, die Idee, weil es auch darum geht, dass man Überwachung internalisiert, dass man sich immer denkt, man ist überwacht, auch wenn der Turm sozusagen nicht besetzt ist, weil man nie sicher sein kann, wann ist es jemand, der mich beobachtet in diesem Turm. Also internalisiert man die Überwachung und passt sich automatisch an. Und dann wird natürlich diese Idee des Panoptikum heutzutage sehr gerne verwendet, um soziale Medien zu diskutieren, wo es halt immer auch dieser Blick, der potenziell immer da ist, das zu theoretisieren. Aber an sich, das Panoptikum als Gefängnisarchitektur hat nie so weite Verbreitung gefunden. Also es gibt tatsächlich sehr wenige Gefängnisse, die in diesem Modell gebaut sind. Was eher verbreitete Modelle sind, sind das sogenannte Philadelphia Model. Das ist die, das erste moderne Gefängnis, was in Philadelphia, die Eastern State Penitentiary, die dort gebaut wurde, die eben dieses Silent Model umgesetzt hat, also kom- komplette Stille und Isolierung. Und das O-Burn-System ist auch ungefähr zeitgleich, aber da gab es schon die Idee, dass Arbeit in den Gefängnisalltag integriert wird. Also dass es sowohl diese Stille gibt, aber auch Momente, wo Insassen produktiv werden und auch teilweise gemeinsam in Workshops arbeiten, kleinere Sachen produzieren, aber immer in kompletter Stille. Also die durften Wann kam das hin. auf? Das ist, Wir bewegen uns immer noch so um 1900. Okay. Mhm. Genau. Und die Modelle wurden dann auch sehr stark exportiert. Also sind europäische Kriminologen oder aus dem Justizsystem in die USA gefahren und haben sich diese Modelle angeschaut und dann das weiter importiert auch in, weltweit die, das äh, philadelphian Oborn system
1: das heißt äh, das Gefängnis selber das Gebäude hast du als Medium betrachtet und als Medium das den Ort zu einem ja einem Ort der nicht Kommunikation macht ist das heute immer noch so
0: also wir haben ja dann über die Jahrhunderte jetzt dann schon auch verschiedene Gefängnisreformen gesehen äh, und Da ist immer der Informations- und Kommunikationsanteil ist auch immer sehr, sehr zentral gewesen. Und das hat sich sehr stark verändert. Also, in 1930, 1940 in Schweden, aber auch in anderen Ländern international ist dann die Idee mehr aufgekommen, okay, wir müssen auf Rehabilitierung noch mehr fokussieren und vor allen Dingen in Skandinavien spricht man von so äh, Scandinavian Exceptionalism, äh, wo es darum geht, dass man versucht so normale Alltagsstrukturen wie möglich im Gefängnis zu äh, erschaffen, Also das heißt, dass man acht Stunden am Tag arbeitet und sich auch von dem Gefängnisraum wegbewegt in einen gemeinsamen Workshop und dort arbeitet oder eben Ausbildungsprogramme besucht und so weiter und das hat sich auch in der Architektur niedergeschlagen, also es gab einen großen Gefängnisreformer, der gesagt hat, wir bauen zuerst die Fabrik und dann bauen wir das Gefängnis drumherum. Also Arbeit ist ein zentraler Bestandteil geworden. Das hat sich eben auch in der Gefängnisarchitektur niedergeschlagen. Und da sind die ersten großen Industriegefängnisse entstanden. Und danach, äh, ein bisschen später 70er Jahre, kam dann die nächste große Reformwelle, wo halt eben Kommunikation noch mehr integriert wurde, was sich niederschlägt. Das nennt man heute therapeutische Milieus, also wo man vor allen Dingen Kommunikation ermöglicht zwischen ähm, den äh, Angestellten in den Gefängnissen und den Insassen. Also sehr viele offene Räume, Gemeinschaftsräume und so weiter. Ähm, Schon in den Industriegefängnissen gab es auch Kinos beispielsweise und Sauna. Also solche Aspekte wurden dann schon integriert, aber das wird halt noch weiter ausgebaut, wo eben Kommunikation als ein Teil der Rehabilitierung gesehen wird und eben auch versucht wird, Räume zu schaffen, wo Kommunikation möglich gemacht wird.
1: Und welche Formen der Kommunikation gibt es denn da heutzutage in Gefängnissen oder welchen Medienkonsum?
0: Also es ist immer noch eine große Diskussion im, äh, in Schweden, inwieweit digitale Medien zugelassen werden sollen äh, oder eben nicht. Äh, in den USA ist man da schon äh, weiter. Also da gibt es sehr viel Zugang zu Tablets äh, und auch so Computerstationen, was natürlich aber andere Folgen hat, dass nämlich äh, Videokonferenzcalls in einigen Teilstaaten komplett die Besuchszeiten ersetzt haben. Ah weil das natürlich effizienter ist ja. für die Gefängnisleitung. Ähm, jeder Besuch bedarf größere Infrastruktur und Angestellten, die die Besuchenden betreuen und so weiter und diese Besuchsräume, ähm, was natürlich auch große Folgen hat. Also zum Beispiel gibt es Forschung dazu, kleinere Kinder. Die Interaktion über Screens ist natürlich eine andere, als wenn man physisch im gleichen Raum ist, auch wenn man sich nicht anfassen darf, so ist es trotzdem, hat man andere Cues, die man lesen kann vom, vom Gesicht und der Körpersprache und so weiter. Und die Diskussion gibt es aber so noch nicht in Schweden. Also es ist, es gibt keinen Zugang zu, zu Internet oder individuellen. Tablets noch nicht, verbreitet es natürlich Mhm. mit Corona nochmal eine ganz andere Welle da entstanden, vor allen Dingen in so Pre-Trial, also wo man in Untersuchungshaft sozusagen sitzt, dass da Videokonferenzen und Videocalls noch mehr zugelassen wurden während Corona. Und da ist, das ist halt immer ganz interessant, wenn eine neue Medientechnologie im Gefängnis implementiert wird, entsteht doch so ein gesellschaftlicher Diskurs über Strafen und wann wird es zum Normal, wann ist es nicht mehr Strafe genug, weil man seine normalen Netzwerke ja auch behält, wenn man eben beispielsweise Zugang zu sozialen Medien hat und so weiter. Aber genau so eine Diskussion gab es auch als Fernsehen eingeführt wurde in den Zellen. Also, dass es nicht nur Fernsehen im Gemeinschaftsraum gab, sondern für jeden Einzelnen, dass es auch so die Idee gab, dann ist es nicht mehr Strafe genug. Dann kann man ja Fernsehen schauen und sich da amüsieren und es ist eigentlich nicht so strafend, wie es sein sollte. So, also, dass es auch ganz interessant ist, über die Zeiten weg zu sehen. Äh, ansonsten ist es, was wir halt häufig von Insassen gehört haben, ist es schwierig, wenn sie zum Beispiel eine universitäre Ausbildung machen, was sie ja können im Gefängnis, weil es sehr begrenzt ist mit Zugang zu äh, stationären Computern beispielsweise und dann häufig nur mit Whitelist, also mit vorausgesuchten Internetseiten, äh, sie dann Zugang haben und wenn sie Recherche machen sollen, ist das oft schwierig oder bestimmte E-Books sind schwierig, da Zugang zu bekommen. Ja.
1: Du hast dir Schweden und die USA angeschaut oder andere Länder auch noch? Wir
0: haben uns auch andere Beispiele angeschaut, vor allen Dingen, was so smart, äh, smarte Techno- Techn- Technologie anbelangt. Vor allen Dingen Asien ist da sehr weit im Vormarsch, die halt beispielsweise in Hongkong Programme haben, wo sie Gefängnisse ohne Wärter wollen, wo halt all, alle Überwachung eigentlich voll automatisiert ist mit AI-gesteuerten Kameraüberwachung, wo versucht wird, Hotspots äh, vorherzusagen, wo aber auch Insassen mit Fitbits zum Beispiel ausgestattet werden, um so ähm, Körperfunktionen zu überwachen und zu sehen, ob eine Person sehr nervös ist zum Beispiel, ob äh, ein Streit oder irgendwas bevorsteht oder Selbstmordversuche und solche Sachen und aber nicht komplett natürlich Personal im Gefängnis abzuschaffen, sondern immer mit dem Argument, was wir auch von anderen Bereichen kennen, dass die Technologie die Überwachung übernimmt und dann das Personal tatsächlich auf Rehabilitierung und Therapie fokussiert. Mhm. Was aber natürlich so ein bisschen ein vorgeschobenes Argument ist, inwieweit das dann tatsächlich umgesetzt wird, weil es eher ja um Effizienz, Kosten sparen und so weiter geht und Personal einzusparen und nicht mehr Personal einzusetzen. Das
1: heißt, die die Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern sind schon sehr groß teilweise.
0: Ja, es sind ja natürlich auch verschiedene juristische Systeme, also ähm, wie ist Strafe überhaupt organisiert? Es unterscheidet sich sehr, sehr stark, aber es gibt natürlich trotzdem immer so einen roten Faden, weil viele Firmen, die diese Technologien, Überwachungstechnologien, aber auch Ausbildungsplattformen und so weiter in Gefängnissen zur Verfügung stellen, sind sehr häufig internationale Großkonzerne und die müssen sich natürlich immer anpassen an die einzelnen nationalen Gegebenheiten, aber machen trotzdem so ein globales System von, was wir Gefängnismedien nennen, aus, ein Teil davon. Ja.
1: Ich habe äh, gestern gelesen, dass in Berlin äh, jetzt äh, der ge- eingeschränkte Internetzugang in Gefängnissen erlaubt werden soll. Ich glaube, jetzt f- vielleicht ist es jetzt schon der Fall oder Sie wollen es jetzt gerade umsetzen. Ich weiß nicht, ob du das da- mhm. davon auch gehört hast. Aber das, ähm, das bedeutet, dass die Insassen ja Zugang zum, zum Internet haben, aber natürlich nicht zu zum Beispiel sozialen Medien und mhm. so weiter. Ähm, f- fand ich aber spannend, was du vorher gesagt hast, dass dass das natürlich auch immer in der Gesellschaft eine Debatte darüber auslöst, was eigentlich Strafe ist und wann ist wann ist Strafe genug und genau
0: aber das ist, das spiegelt eigentlich auch so allgemeine äh, Moral-Media-Panics wieder, die ja entstehen wenn ähm, neue Medientechnologien so ein bisschen domestiziert werden und einen größeren Teil in unserem Alltag einnehmen, ähm, kennt man das ja auch. Also es gab Diskussionen, dass zu viel Fernsehen geschaut wird und verschiedene zivilgesellschaftliche Organisationen, die versucht haben, das einzudämmen oder dass man halt einen fernsehfreien Tag hat pro Woche und das versucht haben, also gesellschaftlich die Idee zu verbreiten, das einzugrenzen. Und dann kennen wir natürlich die Bewegung auch von sozialen Netzwerken, dass ähm, die Idee, das soll reguliert werden, Screen-Time, die ganze Diskussion, dass Kinder zu viel äh, digitale Medien konsumieren, zu viel Spiele spielen, Gaming und so weiter. Und eigentlich, äh, das ist auch der Grund, warum wir uns Gefängnisse angeschaut haben. Diese ganzen gesellschaftlichen Diskurse, die so in der breiten Öffentlichkeit geführt werden, die werden irgendwie so kristallisieren sich sehr stark raus im Gefängniskontext. Also die werden da so zur Spitze getrieben, aber spiegeln eigentlich so breitere mhm. Mhm. Äh, Diskussionen wieder, was halt eben auch so eine Motivation war, sich den Kontext anzuschauen überhaupt erst. Um nochmal zu der Diskussion zurückzukommen mit Internet und ähm, den Zugang zu erlauben, was ganz interessant ist. Und so ein besonderes Case ist eigentlich Finnland, wo, wo sozusagen die digit- digitale Rechte auch für Gefängnisinsassen festgeschrieben sind im Gesetz. Also sie, das ist deren Recht, Zugang zu digitalen Medien zu haben. Und da sind jetzt auch, wurde dieses Jahr im Februar, glaube ich, das erste Smart Prison eröffnet, ähm, wo also äh, in der Zelle zum Beispiel ein Tablet automatisch integriert ist, über das einerseits Radio gehört werden kann, Fernsehen geschaut werden kann und so weiter oder auch ins Internet mit Blocking von bestimmten Seiten natürlich, ist nicht frei, alles zugänglich, aber wo auch ein Teil davon ist, dass die Insassen eine Ausbildung bekommen in Artificial Intelligence, in künstlicher Intelligenz, was bedeutet das, was bedeutet Machine Learning, da gibt es so ein größeres Trainingsprogramm und das durchlaufen halt eben Gefängnisinsassen auch, also es ist so ein Versuch, so ein holistischer Approach zu digitalen digitalen Medien da zu etablieren, aber dass es halt auch so ein Recht ist, ein digitales Recht ähm, gibt für Gefängnisinsassen, ist was Besonderes, das ist äh, nicht in allen Ländern so. Mhm. Und was noch interessant ist in dem Zusammenhang, dass dieses Smarter Prison, was in Finnland eröffnet wurde, ist ein Gefängnis für Frauen und was wir festgestellt haben, wenn so Pilotprojekte gemacht werden, wo bestimmte neue Technologien, neue Arbeitsweisen, neue Räume getestet werden und in, einem bestimmten, in einem bestimmten Zeitraum, ist das häufig in Frauengefängnissen. Okay, gibt es einen Grund dafür? Es gibt wahrscheinlich mehrere Gründe, aber ein Grund, der den finnische Kollegen, die sich das angeschaut haben, Mina Ruckenstein und, und Kollegen, die haben äh, die Prison and Probation Services in Finnland interviewt und die haben halt gesagt, Frauen, die kümmern sich um Technologien, die machen die nicht kaputt. Also wenn man denen so einen Apparat gibt, dann passen die auf und sind, ja, kümmern sich eben darum. Und mit Männern gibt es da immer Probleme, die versuchen, die, die Apparate zu manipulieren oder umzufunktionieren. Und äh, funktioniert halt einfach besser.
1: Die Mediennutzung im Gefängnis, ist die ähm, hauptsächlich dazu da, um sich Dinge anzueignen oder zur Unterhaltung oder zur Kommunikation? Was mhm. würdest du
0: sagen? Also es gibt... Was man noch dazu sagen muss, es ist es sehr schwierig, Studien in Gefängnissen zu machen. Also das, deine Frage jetzt würde ja eigentlich bedeuten, dass man so eine Publikumsstudie mhm. macht. Was, was für Medieninhalte werden konsumiert? Und wie sind die Motivationen dazu? Und so weiter. Aber es gibt einige Studien, die das gemacht haben. Aber es ist natürlich immer sehr schwierig, Zugang zu bekommen. Und für uns war das auch so, dass wir mehrere Anträge gestellt haben an die schwedischen Prison and Probation Services, eben Fokusgruppeninterviews zu machen oder individuelle Interviews. Und wir haben halt nie Zugang bekommen. Und das ist auch so ein grundlegendes politisches Problem für uns und oder allgemein, dass eben dieser Raum noch mehr äh, abgeschottet ja. wird. Und weil hauptsächlich Studien erlaubt werden, die direkt anwendbar sind im Gefängnisalltag. Das heißt, es sind hauptsächlich medizinische Experimentstudien oder psychologische Studien, aber halt so breitere äh, Forschungsfragen, die mehr so sozialwissenschaftliche, geisteswissenschaftliche Perspektiven haben, haben eben deshalb fast keinen Zugang. Äh, Und es hat sich äh, erschwert äh, in den letzten Jahren. Aber zurück zu zu deiner Frage: Äh, Da gibt es natürlich verschiedene Motivationen und ähm, äh, warum bestimmte Medieninhalte, bestimmte äh, Plattformen oder Technologien, Bücher im Vergleich zu vielleicht ähm, Hörspielen oder Radioproduktionen und so weiter äh, konsumiert werden oder, oder Fernsehen. Aber es gab immer schon Diskussionen darüber, dass es auch so eine beruhigende Funktion hat. Also vor allen Dingen Fernsehen. Deswegen wurden in Cell Television irgendwann eingeführt, weil man festgestellt hat, viel Aggression in den Gemeinschaftsräumen äh, entsteht, wenn man über das Fernsehprogramm streitet. Und dass es natürlich auch so so eine Passivisierung hat, wenn man dann in in seiner Zelle ist und und, äh, Fernsehserien zum Beispiel konsumiert. Also das kann ein Anlass sein. Und dann gibt es natürlich auch äh, Lernen. Medien oder die didaktischen äh, Medien, die zur Verfügung gestellt werden, um Ausbildung zu machen, was auch ein Teil, ein wichtiger Teil ist in vielen schwedischen Gefängnissen, wo es sozusagen einen Beschäftigungszwang gibt. Also du musst entweder in einer Werkstatt im Gefängnis arbeiten, eine Therapie äh, besuchen oder ein Ausbildungsprogramm dir wählen, sodass es wirklich diese Idee von Normalisierung und Alltagsstruktur gibt, wo ja natürlich auch immer Medien ein wichtiger Teil sind. Dann.
1: Das ist aber nicht überall so, dass es in Schweden so, dass es diesen Beschäftigungszwang gibt? Ja. Mhm. Und Zugang zu Medien ist dann
0: uneingeschränkt äh, verfügbar? Also man kann natürlich nicht einfach zu Amazon gehen und sich die Bücher kaufen, die man jetzt unbedingt lesen will, aber es gibt in den meisten größeren Gefängnissen äh, in Schweden Bibliotheken, Gefängnisbibliotheken, äh, die... äh, auch äh, teilweise auf Spendenbasis äh, fungieren, also dass äh, Bücher dorthin gespendet werden. Äh, andere, die keine eigene Bibliothek haben, werden besucht von so mobilen öffentlichen Bibliothekseinheiten, wo auch Insassen sich Bücher bestellen können. Also in, in dem Sinne gibt es äh, Zugang dann, wie gesagt, ähm, Fernsehen, Fernsehapparate gibt es. Dann gibt es auch so Playstation-Möglichkeiten, sich die auszuleihen. Und dann ähm, kommt es natürlich auch immer darauf an, das muss, muss beantragt werden, wenn man jetzt bestimmte Musikträger äh, und so weiter nutzen möchte. Das muss dann ähm, ja, beantragt werden. Die kann werden, man dann man aber
1: uneingeschränkt nutzen oder gibt es dann bestimmte Zeiten, wo man alles abgeben muss?
0: Nee, das hat man in seinem eigenen Zimmer und hat Zugang dazu, ja. Außer wenn es jetzt zum Beispiel Computerstationen, stationäre Computer gibt, die sind in Computerräumen und dann gibt es eine bestimmte Zeiträume, wo man äh, sozusagen da Zugang hat. Oder wenn man beispielsweise Online-Kurse besucht an der Universität dass man dann gemeinsam mit Personal vor einem Laptop sitzt und sozusagen die Online-Plattform Zugang dazu hat, aber halt immer überwacht.
1: Jetzt ähm, habt ihr, du hast gerade gesagt, nicht mit Insassen direkt sprechen können bei eurer Forschung. Wie, Wie hat eure empirische Arbeit ausgesehen?
0: Also wir haben hauptsächlich mit Archivmaterial gearbeitet, weil wir auch so versucht haben, die historische Entwicklung nachzuvollziehen. Wir haben aber auch so ähm, Freedom of Information Requests gemacht, also angefragt bei den schwedischen Behörden, welche zum Beispiel ähm, Tech-Companies in Gefängnissen äh, eingesetzt werden, welche Technologien eingekauft werden, aber auch, weil Gefängnisse in wichtiger Produktionsort sind für Medieninfrastrukturen, Mediensysteme, wo einfach Komponenten hergestellt werden, haben wir uns halt eben auch äh, Auftragsbücher angeschaut und äh, wie jetzt die Auftragslage im Moment aussieht. So, das ist ein wichtiges Material. Wir haben uns angeschaut, äh, Patente, weil wir uns dafür interessiert haben, welche Technologien in Gefängniskontexten getestet werden und sich dann aber auch in andere Domänen ausbreiten und Patente enthalten Zitationen, also wie akademische Publikationen referiert man zu vorhergehenden Patenten und baut darauf auf sozusagen. Und dann haben wir uns angeschaut äh, äh, Fußfesseln, also die eingesetzt werden teilweise in Gefängnissen, die mit äh, wo man sich freier bewegen kann und wo man auch auf Permission das Gefängnis dir äh, das Areal verlassen kann, aber dann eben eine Fußfessel hat oder ähm, seine Strafe komplett zu Hause im Hausarrest verbringt. Und das haben wir als Ausgangspunkt genommen und dann uns die die Patente angeschaut, die zu diesem Fußfessel-Patent referieren. Und das Argument ist zu sehen, okay, welche Domänen ähm, werden so zusammengeknüpft, welche Netzwerke von Technologien gibt es eigentlich. Und da haben wir halt gesehen, dass vor allen Dingen ähm, Fitbits zum Beispiel also solche Fitness-Applikationen und im Gesundheitsbereich sehr viele Technologien auf dieser aufbauen. Also, und das wollten wir halt äh, sichtbar machen, diese Verbindung. Das ist ein wichtiges Material. Aber wenn es zu der Perspektive von den Insassen selbst kommt, wir konnten leider keine äh, Interviews direkt selbst durchführen, aber wir haben Zugang zu Interviewmaterial, was eine äh, Behörde in Schweden durchgeführt hat, um einen Report zu schreiben über die Arbeitsbedingungen in Gefängnissen. Und das waren insgesamt ungefähr 120 Interviews, äh, die mit einem halb strukturierten Interviewguide gemacht wurden, also schon offeneres Material, kein, kein Survey oder so. Und da haben wir das, die Transkriptionen benutzen können. Und wir haben uns außerdem äh, Gefängniszeitungen angeschaut. Also das hat auch eine relativ lange Geschichte in Schweden, dass Gefängnisinsassen selber Zeitungen produziert haben, die dann innerhalb der des eigenen Gefängnisses vor allen Dingen distribuiert wurden, aber auch teilweise außerhalb des Gefängnisses gelesen wurden von der Allgemeinheit. Und da kriegt man ja auch eine Perspektive, was sind für Themen wichtig in deren Alltagsleben. Und da kommen tatsächlich auch so Diskussionen über Automatisierung und äh, Medientechnologien auf.
1: Also da konntet ihr so ein bisschen Einblick darin kriegen,
0: was sich Insassen wünschen würden in Medien? Genau. Also es äh, war auch, wir sind ja als Forum wie andere alternative Medien ähm, so n- eine Möglichkeit die eigene Perspektive sichtbar zu machen, Argumente vorzubringen, warum bestimmte Sachen im Gefängnis wichtig wären oder die Insassen unterstützen würden, aber eben auch eine Kritik auszusprechen am Strafsystem oder der Gefängnisleitung und so weiter.
1: Ja. Ich habe, ich weiß nicht, ob ihr euch das angeguckt habt, aber ich habe ähm, gesehen, dass es so illegale, ähm, ja, Social-Media-Accounts gibt, die aus dem Gefängnis raus kommunizieren, also wo Insassen mhm. mit irgendwie reingeschmuggelten Smartphones oder so Videos äh, aufnehmen und dann irgendwie hochladen. Da gibt es zum Beispiel auf YouTube den Knast-Vlog, der irgendwie 100.000 Abonnenten hat und das ist natürlich auch jetzt eine Sache, die für die Gefängnisse selbst äh, nicht so toll mhm. ist, ne? wenn Wenn Insassen mit einem Smartphone quasi aus dem Knastalltag rausberichten können. Das ist wahrscheinlich in der Gefängniszeitung hat man dann natürlich, kann man zensieren.
0: Ja, genau. Und die die ersten Gefängniszeitungen waren auch äh, auf Initiative äh, von der Gefängnisleitung an sich. Und teilweise haben die selber Beiträge geschrieben. Also es war so in Kollaboration zwischen Insassen und der Gefängnisleitung. Die andere Geschichte mit ähm, Contraband, äh, soziale äh, oder Smartphones reinzuschmuggeln, das war auch immer eine große Frage. Also ob es nun Tonträger sind, die die reingeschmuggelt werden oder eben äh, Telefone, Mobiltelefone. Aber es ist natürlich auch ein Zeichen davon, dass Kommunikation so so ein grundlegendes Bedürfnis ist, ähm, dass eben extra Bestrafung oder was auch immer in Kauf genommen wird, um an diese Kommunikationstechnologien zu kommen. Es gibt auch tatsächlich eine Dokumentation von einem Insassen in den USA, der immer wieder Kameras eingeschmuggelt hat und gefilmt hat, so den Gefängnisalltag. Und es ist äh, super schockierend, weil es auch, ich glaube, er war am Anfang inhaftiert in einem äh, Gefängnis, was sozusagen ein Öffentliches war, was von von dem Staat äh, betrieben wurde und in den USA gibt es ja auch private Gefängnisse, private Betreiber und der Unterschied war extrem, es äh, sind so viele Sachen passiert und es war einfach kein Personal vor Ort. Die wurden komplett sich selbst überlassen, es kam halt zu äh, Kämpfen und äh, Messerstechereien und so weiter, aber eben auch Drogen, die hergestellt wurden von von Insassen und es war einfach kein Personal da. Und dieses sich selbst überlassen sein, wie er das halt sichtbar gemacht hat durch seine Filme, war schon sehr schockierend und hat halt nochmal so eine Diskussion auch losgetreten breiter und macht halt auch sichtbar, wie wichtig das eigentlich ist, die Perspektive ja, sichtbar zu machen von von Insassen selbst.
1: Auch so das Gefühl zu haben, man hat noch eine Verbindung nach außen und kann da kommunizieren?
0: Genau. Und gleichzeitig gibt es halt diesen pop- populärkulturellen Voyeurismus, ja. also von ja, ja. Reality-Shows, auch wieder in den USA, vor allen Dingen in Jugendgefängnissen. Und ich meine, da gibt es Forschung dazu, die die zu Reality-Shows gezeigt hat, eben, dass äh, Teilnehmerinnen ihr Verhalten anpassen, um eben in der Show zu bleiben, bestimmten Charakter, performen, auch äh, immer extremer werden, um eben eine Story und eine Punchline zu bieten und das dann im Gefängniskontext genauso zu machen.
1: Wie heißt diese Serie?
0: Ähm, also es gab mehrere, ich ich komme jetzt da nicht drauf, aber es gibt auch äh, Medienwissenschaftlerinnen, die dazu äh, dazu geschrieben haben. Laurie hat einen Artikel dazu geschrieben, wo sozusagen die, ähm, die Entertainment, Kultur und äh, die... Äh, Culture of Incarceration sich so annähern ja. und bestimmte Prinzipien des Entertainment so in, in die Gefängnis, in den Gefängniskontext mit äh, importiert werden und sich eben in Insassenheit halt anpassen, um, um zu verbleiben in der Show. Und vor allen Dingen ist es natürlich problematisch, wenn es äh, in einem Jugendgefängnis ist, wo teilweise eben, wie gesagt, Minderjährige auch und, und extrem äh, ausgesetzte Gruppen. Mhm. Äh,
1: Ja, das ist bitter. Mhm. Also wenn man das so sieht, dann könnte man auch sagen, dass das Verbot von sozialen Medien beispielsweise nicht nur einer Strafe dient, sondern auch in gewisser Weise ein Schutz der Insassen, weil die sonst einen Charakter performen könnten auf sozialen Medien, Mhm.
0: der dann große Reichweite und Beliebtheit erlangt. Mhm. Also ich glaube, das Hauptargument, es gibt auch so einige Fälle in den USA, wo als ein Teil des ähm, der Strafe gesagt wurde, dass soziale Medienaccounts gelöscht werden müssen, weil es nicht nur war, dass äh, Smartphones so eingeschmuggelt wurden, sondern dass äh, Insassen by Proxy, also dass jemand anderes, Familie durch Telefon, äh, Telefonate oder Briefe eben die Accounts, betreut haben und da Inhalte gepostet haben und dass einerseits das Argument ist, okay, wir durchbrechen äh, Netzwerke, wo vielleicht auch Kriminalität organisiert wird äh, und so weiter. Und die werden komplett da rausgenommen, um eben vielleicht auch neue Netzwerke zu bauen, soziale Verbindungen und so weiter. Und sie so dieser Schutz von Insassen selbst weiß ich nicht, wie, wie stark das Argument eigentlich ist. Ja, aber. Nee, das
1: war jetzt nur so ein ganz spontaner m-hmm. Gedanke von mir, weil ich mir dachte, es könnte ja sein, dass jemand, der vielleicht schon eine ja, gewisse Followerzahl hat, äh, dann aus dem Gefängnis raus berichtet Und weil wir ja, das hat, darüber haben wir anfangs gesprochen, weil wir ja keinen Zugang zu diesen Orten haben, ist es natürlich besonders spannend für mm. alle mm. Außenstehenden, was geht da vor sich. Und ähm, wenn jemand dadurch sich über soziale Medien eine große Reichweite erarbeitet, mm. durch die Tatsache, dass er im Gefängnis sitzt, mm, weiß nicht, ob, das, ob man das so begrüßen sollte als mm. Gesellschaft. Aber ja, war jetzt nur ein spontaner ja. Gedanke. <lacht> Sowas entsteht im Podcast. Ja. Ja. Aber was glaubst du denn, wo, wo wird sich das in Zukunft hin entwickeln? Medien und Gefängnisse, hast du da super ja ja schwierig, über die ja, ja,
0: Zukunft zu spekulieren? Ich denke, dass halt so, wenn man sich historisch die Entwicklung anschaut, es ähm, schon so weitergehen wird, wenn neue Medientechnologien in der Gesellschaft entstehen. dass ähm, es dann auch immer wieder eine erneuerte Diskussionen auch gibt, wie wird das im Gefängniskontext hantiert. Ich glaube, dass es ähm, noch mehr zur Überwachung äh, smarter künstliche Intelligenztechnologie im Gefängniskontext äh, integriert wird, aber auch um äh, Populationen im Gefängnis zu managen, mehr automatisiert gearbeitet wird, also Algorithmen, wie platziert man Insassen. Und so weiter. Und ich denke auch, dass dadurch äh, in Schweden ist gerade eine sehr starke Überlastung von Gefängnissen und neue Gefängnisse zu bauen, ist halt ein großes Projekt und bedarf viele Jahre. Also nur an sich, um das Gebäude zu bauen. Dauert sehr lange äh, und äh, kann weiß, was ich bis zu zehn Jahren dauern, bis das Gefängnis dann tatsächlich in Anspruch genommen werden kann, äh, glaube ich, dass es noch eine Entwicklung mehr hin zu Hausarrest und äh, Fußfessel tatsächlich geben wird. Also für, dass man es äh, erweitert die äh, Strafen oder Straftatbestände, für die man bestraft wird, dass das breiter wird, das Feld, äh, wo sozusagen der Hausarrest erteilt werden kann, dass sozusagen das Gefängnis noch weiter in der Gesellschaft verbreitet wird und nicht mehr zentral in Gefängnisgebäuden stattfindet, sondern auch vor allen Dingen im Heim, im Zuhause stattfindet. Und mit den neuen GPS-Fußfesseln ist es eben auch möglich, dass ähm Leute in ihrem Bewegungsraum begrenzt werden. Also nicht nur, dass sie zu Hause bleiben müssen, aber dass sie von bestimmten Stadtteilen ausgeschlossen sind, wo Hotspots sind äh, und so sich nur in einem bestimmten Block bewegen dürfen und so weiter. Also ich denke, dass das noch mehr äh, Verbreitung finden wird, weil es natürlich auch kostensparender ist.
1: Ja. So, haben wir jetzt irgendwas Wichtiges vergessen in diesen 40 Minuten
0: gibt sicher ja noch tausend Sachen, die man sagen kann. <lacht> ja, ne,
1: also ich finde das auch, es ist ja, wie wir vorhin gesprochen haben, dadurch, dass man da so selten reinblickt in diesen Ort, ist es umso spannender und ja, hat eine Faszination, die auch so ein bisschen an Voyeurismus grenzt, das mm. muss ich auch sagen. Also mm. da über dieses Thema zu sprechen, wo man keinen Zugang hat und so ein bisschen davon fasziniert ist, ist es auch ein bisschen schwierig, mm. dass man da sensibel damit umgeht. Wir wollen noch kurz Werbung machen für dein Buch. wann Das kommt Mai raus 23. Mhm. Wie wird es heißen? Habt ihr schon einen Titel? Ja, ja. Prison Media. Prison Media. Mhm. Einfach zu merken. Wir, äh, ich schreibe das unten in die Show Notes rein. Sobald das dann äh, veröffentlicht ist, verlinke ich das. Du hast äh, vor äh, anfangs kurz erwähnt, du, ihr habt bei in eurem Institut in Schweden auch einen Podcast, mhm. der allerdings auf Schwedisch. Äh, meistens, ja. Meistens. Es mhm. gibt auch einige Episoden auf Englisch. Den verlinke ich auch da. Mhm. Könnte können Interessierte, die in, in eurer Forschung interessiert sind, da auch noch mal reingucken. Du hast mir gestern erzählt, ihr besprecht da tagesaktuelle Themen aus einer kommunikationswissenschaftlichen Perspektive. Ja. Ja, ansonsten, man findet dich auf Twitter und äh, ja, dann danke ich dir für diesen wirklich spannenden Einblick und äh, ja, wünsche alles Gute. Ich freue mich auf das Buch. <lacht> Dankeschön. <lacht> Tschüss. Danke, dass ich kommen durfte. Bredowcast. Wir erforschen was mit Medien.